0: Je středa 26. října, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, kdo je nový britský premiér.
1: Good morning. I have just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I'm standing here as your new Prime Minister.
0: Bývalý britský ministr financí Rishi Sunak, který byl včera jmenován novým premiérem, má před sebou těžký úkol – sjednotit rozhádané členy konzervativní strany a uklidnit veřejnost s nepokojenou ekonomickou situací a stále dražším životem. Britská média navíc upozorňují i na to, že Sunak nastupuje do čela vlády bez stranického hlasování a taky pouhé dva měsíce poté, co její členové konzervativní strany jako budoucího lídra odmítli. Kdo je nový britský premiér a v jaké situaci je Velká Británie, kterou má vést? O tom se budu povídat se zpravodajem v Británii Ivanem Kitkou. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den. All I can say is that I am not daunted. I know the high office I have accepted and I hope to live up to its demands. But when the opportunity to serve comes along, you cannot question The moment. Only your willingness.
0: Co se vám vybaví, když se řekne Rishi Sunak?
2: Talentovaný politik, který měl raketový vzestup vlastně od zcela neznámého manažera hedžového fondu do stratosféry britské politiky, A řekl bych, že současně se mi vybaví hluboká krize, prochá, kterou prochází britská konzervativní strana a dolní sněmovna jako taková a možná i britská společnost. Neboť za normálních okolností a tím myslím, pokud přetočíme kalendář o 20-30 let zpátky, tak něco podobného by v britské politice bylo nevídané a neslíchané.
0: Mluvil jste o raketovém startu, Rishi Sunak je nejmladším premiérem v novodobé historii Velké Británie, jemu 42 let. Co za těch 42 let tedy stihl? Jaký je jeho příběh? Z jakých poměrů pochází?
2: On pochází, řekl bych, z téměř tradičních ambiciozních poměrů přistěhovalecké rodiny indické etnické menšiny. Jeho rodiče sem přišli oklikou přes východní Afriku, kam vlastně Britové importovali část indické populace, když potřebovali postavit železnici z Ugandy do Keni v 60. letech, respektive ještě dříve. Jeho maminka si pořídila a vlastnila svou lékárnu v městě Southampton. Jeho tatínek tam pracoval jako obvodní lékař, což jsou obě dvě povolání s poměrně slušnými příjmy Britány, takže jim dovolili zajistit, jak to u přistěhovalických rodin bývá a velice slušné vzdělání pro jejich děti, respektive pro jejich prvorozeného syna Rishiho Sunaka, kterému zaplatili jednu z nejdražších soukromých škol tady v Británii, Winchester College, která mimochodem je velice blízko Southamptonu, takže pravděpodobně tam mohl dojíždět do školy. Ono to školné je ještě dražší, pokud je to takzvaná boarding school, tedy internátní škola, kde musí přespávat. Byl velice nadaným žákem, takže mu to umožnilo, aby vystudoval prestižní Oxfordskou univerzitu, no a protože rodině se vedlo zřejmě dobře, a on sám měl už té možná příjmy, tak vlastně postgraduální studium si mohl dovolit na kalifornské Stanford University, kde potkal ženu svého srdce, manželku, kterou se oženil později, no a shodou okolností to je dcera multimiliardáře i indického zakladatele společnosti Infosys, digitálního obra ve světovém měřítku, ne, takže od té doby měl, řekněme, existenčně zcela vystaráno a možná to mělo podíl také na tom, že si mohl dovolit vlastně v, kolika, v 35 letech ten luxus, že opustil řádné zaměstnání a vstoupil do politiky v roce 2015.
0: Víme, že Sunak podporoval Brexit, hlasoval pro odchod Británie, což pro mě jako pro Čecha, který je vlastně Británií vzdálený, je minimálně nějaký kompas, kam si ho zařadit. Kam si ho tedy můžeme zařadit? Je to to klasický britský konzervativní politik?
2: Řekl bych, že jeho výhodou je, že je mladý konzervativní politik, takže někteří voliči s ním nebudou spojovat pověst konzervativní strany jako strany bez soucitu, strany z bohatlíků, strany, která dává jednoznačně přednost jaksi majetku a mamonu. Na druhou stranu fakt, že on sám je jedním z nejbohatších Britů, s manželkou mají mění ve výše asi 730 milionů liber, což je, pokud bychom chtěli nějaké porovnání, dvakrát víc než královská rodina nebo král, karel třetí, a zhruba tolik, jako má ex-Beatle Paul McCartney, ten má, myslím, jeho mění odhadováno asi na 800 milionů liber, takže toho, jak si vyčleňuje s normální britské společnosti mohli to tak říci a on sám přiznal v jednom dokumentárním pořadu pro BBC před několika lety že vlastně nemá žádné známé nebo žádné přátele z okruhů eh, pracujících
1: britů I have friends who are aristocrats, I have friends who are upper class I have friends who are you know, working class but I'm not working class but I mix and match and then I go to see kids from an inner city state school and tell them you know to apply to Oxford and talk to them about people like me and then I shock them at the end of chatting to them for half an hour and tell them I was at Winchester.
2: And... Vlastně exkluzivním bohatým prostředí. Na druhou stranu, jak si Britové dávají všem, kteří se ocitnou ve veřejném hledáčku a na, na veřejném, ve veřejném prostoru stejnou šanci, takže podle těch prvních reakcí, které jsem slyšel tady Británii, tak to není překážka proto, aby se stal případně Populárním, ale velice, velice bude záležet na tom, jak zvládne tu skutečně těžkou finanční hospodářskou situaci, kterou, která čeká Británii, stejně jako jiné evropské země v příštích měsících.
0: Muž s přistělohovaleckými kořeny v čele konzervativní strany, v čele Británie. Jak to číst? Je tam nějaký střed? Nebo je to nestandardní? Stojí to vůbec za pozornost? A nebo, nebo jsem jenom z dálky nepozorný?
2: Tak pokud sledují vaši posluchači a čtenáři britskou politiku dlouhodobě, tak možná vědí, že Rishi Sunak prohrál v tom srpnovém hlasování Členů řadových členů konzervativní strany se svojí oponentkou tehdejší strasovou Někteří komentátoři tady to si při, při, přikládali tomu, že kromě toho, že je mladý, má 40 let, jak už jsme říkali, tak také pochází právě z přistěhovalecké rodiny, má odlišnou barvu pleti a pro, řekněme, ty tradiční konzervativní členy konzervativní strany, konzervativní členy z Malýmka konzervativní strany z Velkýmka. To mohl být jeden z elementů, podle kterého se rozhodovali. Když hodnotili zdejší média ty výsledky, tak říkali, že pro ty klasické členy konzervativní strany bylo daleko jednodušší se identifikovat právě s než s ryším sunakem.
0: Navíc nemá tedy moc politických zkušeností, může mu tohle uškodit?
2: Určitě může, může být vlastně ve vleku těch nejrůznějších frakcí, které se sformovaly uvnitř konzervativní strany. On je spíše povahou a vlastně i tím relativně rychlým startem v politice technokrat, který zvládá výtečně britské veřejné finance z predšíty, který umí spočítat úrokové sazby na rozdíl od jeho předchůdkyně a listrasové dokáže předpovědět, jak reagují na ten či jiný krok finanční trhy kolik budou stát brity hypotéky, kolik, jak, jaká bude margin na britských důhopisech, což vlastně byl jeden z důvodů, proč byla ta jeho volba také tak rychlá po tom katastrofálním krátkém úřadování Na druhou stranu nemá prakticky žádné zkušenosti s vyjednáváním mezi těmi nejrůznějšími koalicemi, jak získávat nové stoupence uvnitř konzervativní strany. Není to typ politika, který by dokázal vzít, jak to bývalo, když jsem přijel do Británie před 30 lety, otřískanou bedínku od mídla, vzít ji na náměstí společně s megafonem, přilákat dav lidí a dokázat je přesvědčit o tom, že právě on má být premiérem. Je to, řekněme, politik moderní doby, který dává přednost digitálním médiím, sociálním sítím, a eh, řekneme praktikám které trochu vzdálily od britské politiky veřejnosti
1: I mean you talk about no deal I mean the reality is we've, we've left the European Union and we've left it with a deal that was uh, negotiated you know with regard to our future relationship ještě než se dostanu
0: k němu, jako k člověku, zajímá mě něco, co by asi mělo zajímat všechny Evropany, možná obyvatele světa. Co od něj můžeme jako od lídra? Velké Británie čekat ve vztahu třeba k Evropské unii. Jestli může jeho politika vůči Evropské unii obnovit důvěru mezi těmi oběma stranami, které se už pár let tady vlastně dohadují a je to celé vyhrocené. A například třeba i ovlivnit skotské tendence k nezávislosti.
2: Já bych začal možná od toho, co je vlastně takovým trnem ve vztazích mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím v současné době, to je vlastně osud severo protokolu.
1: The Northern Ireland back in 2019 as a replacement for the backstop, which Brexiteers hated so much that it scuppered Theresa May's deal the previous year. Essentially, the Northern Ireland Protocol was created in order to allow the UK to develop its own laws and achieve regulatory divergence from the EU while maintaining an open border on the island of Ireland and the integrity of the EU single market. The Northern Ireland
2: Protocol... Uh, it's a very political o tom, jak vlastně zachovat ten stávající velkopáteční dohodu, která upravila vztah mezi severním Irskem a Velkou Británií a jak současně oddělit severní Irsko od Evropské unie. Říká se, že Reči Sunak je současně velký pragmatik a že právě s jeho volbou by mohl zavát z Londýna trochu čerstvější a vstřícnější vítr vůči Bruselu i když osobně mám obavy, že on bude trochu také, jak ve vleku toho, řekněme, ultra-anti-evropského křídla konzervativní strany, která v podstatě prosazovala už za Borise Johnsona jednoznačné vypovězení toho severoírského protokolu a jednoznačný, si vzdání se všech závazků, které Británie při dohadování té odchodové smlouvy s Evropské unie přijala vlastně během příštích dnů nebo maximálně několika týdnů právě to bude průměrský kámen toho, jak chce pokračovat nebo nechce pokračovat v dialogu mezi Londýnem a Bruselem. Myslím, že jako ekonom nebo člověk, který spravoval investice soukromých investorů v minulosti, tak mu neuniká to, že na v britském propadu hospodářském a propadu produktivity se podílí i obchodní překážky, které vlastně vznikly mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Zájemný obchod poklesl asi o 12 až 20 a že to má nepříznivý dopad pochytelně na britské výrobce, britské odborníky. To znamená, bylo by v jeho zájmu, pokud chce stabilizovat a svoji vlastní pozici, aby s Evropskou uní, s Bruselem komunikoval jaksi co nejvstřícněji a a dosáhl dohod, které by stabilizovaly ty vztahy po poměrně bouřlivém období, o které se zasloužil ať už Boris Johnson nebo částečně po ním i Liz Trasová, která vlastně zastávala, než byla premiérkou úřad ministrně, zahraniční šéfky britské diplomacie. Na druhou stranu, stejně jako bude pod tlakem toho ultra euroskeptického křídla, pokud jde o Severní Irsko, tak bude pod tlakem, aby co nejrychleji zbavil britský právní řád vlastně všech regulací, které v něm přetrvávají z období, kdy byla Británie členem Evropské unie. A jakmile jak si se bude snažit být vstříc tomu euroskeptickému křídlu, tak to pochopitelně, souběžně bude vyvolávat další a další obchodní překážky a další a další spory mezi Evropskou uní a Velkou Británií. Nep součástí těch uzavřených dohod bylo jaksi nepsaná dohoda, že jakmile se Británie oddálí z toho současného regulačního orbitu Evropské unie, tak to bude znamenat vznik nových obchodních a a jiných jiných bariér, takže on bude muset našlapovat velice velice jak si citlivě, aby si zachoval tu podporu, která ho vynesla do úřadu, ale současně, aby pomohl stabilizovat britskou ekonomiku, které by řekněme narovnání
1: těch vztahů s Evropskou uní mělo přispět. It is a that belongs to and unit all of us. and the heart of that mandate is our manifesto. I will deliver on its promise a stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, Where businesses invest, innovate and create jobs.
0: Zajímá mě, co ji tedy čeká za práci. Asi před ním neleží zrovna lehký úkol. Britská ekonomika je na tom podle posledních zpráv opravdu bídně. Co musí akutně vyřešit vnitrostátně?
2: Já myslím, že jeho prvním úkolem, a vlastně uvidíme to za pár hodin během prvních interpelací v parlamentu, bude přesvědčit, svou vlastní stranu a britskou veřejnost o tom, že vybral do svého kabinetu ty správné kandidáty na posty ministrů. On vstupoval včera do úřadu s tím, že jeho vláda bude vládou těch nejlepších talentů, které se rekrutují v souladu s britskou napsanou ústavou vlastně s členů parlamentu, s poslanců Británie Se může stát ministrem nebo náměstkem ministra pouze kandidát, který má... Mandát poslance. A ty dosavadní kroky, když během včerejšího odpoledne a večera sestavoval novou vládu, tak nenasvědčují tomu, že byl ochoten nebo mohl sáhnout mimo ten zaběhnutý rámec vlastně všech jmen, které už prošly různými vládními úřady. V minulosti objevily se stará jména z kabinetu Boris Johnsona, objevila se stará jména. Z kabinetu Listrasové, což vlastně hned v těch prvních reakcích, řekněme v noci na dnešek a dnes ráno, vyvolaly pochyby o tom, jak byl vlastně otevřený nebo jak byl pravdomluvný, když včera prohlašoval, že se staví kabinet, který bude složen z těch nejtalentovanějších nebo nejlepších členů konzervativní strany v britském parlamentu. A to pro ně bude velice, velice obtížná role, protože kromě něho nominoval do toho nového kabinetu ministrini vnitra Suelu Brevermenovou, která odstoupila před pár dny kvůli tomu, že porušila jeden z ministerských kódů. Vlastně odešla z kabinetu Liz před pěti nebo šesti dny, protože rozeslala citlivý informační e-mail ze svého soukromého e-mailu a po pěti nebo šesti dnech se objeví znovu jako ministrině ve Británii velice sledovaném, velice důležitém rezortu Což je podle okamžitých komentářů jedno z prvních zaváhání a řekněme falešných kroků Rishiho Sunaka k tomu, aby přesvědčil britskou veřejnost, nejen konzervativní stranu, o tom, že to myslí férově, o tom, že to myslí spravedlivě.
1: That just seven weeks since he was passed over for the top job, Rishi Sunak was receiving his royal appointment. There was little time to savor the moment. Arriving at number 10 to a mixture of cheers and jeers...
0: Protože britský premiér či premiérka, vypadá to aspoň tady zase z České republiky, je probíraný nejen jako politik, ale i jako člověk. Dost často média sledují jejich soukromí, dost často si z něj dělají legraci, jako například s hlavkou salátu o minulé premiérky. Tak mě zajímá, vy v textu na deník NCZ píšete, že je sunak technologický hračička, milovník posilování. Říkám si, je to tedy odlišný státník než jeho předchůdci. Neumím si představit na party Listras nebo Terýzu May. Co o něm víme jako o člověku?
2: On si poměrně držel své soukromí je jenom vlastně 7 let v parlamentu, takže vlastně nebyl úplně v centru nějakého ostrého zájmu médií a pokud byl, tak to bylo i pro něj řekněme bohužel tak trochu s kontroverzemi například v tom smyslu, že jako ministr financí byl majitelem americké zelené karty, která mu umožňovala, pokud by ztratil úřad, tak plynule odejít do Spojených států a začít podnikat například tam,
1: I've had a green card because I, as a legacy of my time living and working in America, nothing more than that. I always believe I've acted on the advice of officials with regard to my disclosures, uh, but to
2: provide... The other controversy was connected with his multi-millionaire daughter, who didn't have a tax residence in Britain, so she didn't have any tax from her international fees imperia jako té firmy svého otce, která má myslím nebo I
1: think my my wife has made her own statement about these matters. She's always followed all the rules, paid all the tax in the UK that is due, and paid tax internationally on her international investments. Uh, but she recognises this goes. Beyond just following those rules, so she's decided to pay both UK and foreign taxes on her foreign investments, and I fully support her decision to do so.
2: Víš se o tom, že je otcem dvou círek, které má pochopitelně jako otec rád a s kterými tráví hodně času. Víš se o tom, že koupel poměně rozlehlé sídlo ve svém bolebním obvodu v Richmondu eh, v severním Yorkshire kterému se ve volném čase taky věnuje. Já tam pátky, soboty, neděle, tak jako každý britský poslanec ve volném čase. Ale pokud jde o jeho, a ví se, jak už jste zmiňoval, že dbá na svůj zevnějšek, na svou, na svou atletickou, fyzickou přípravu, že chodí běhat, má posilovnu, jezdí doma na takovém tom bicyklu, který pomáhá održovat fyzickou kondici a podobně ale řekl bych, že by se někdo zajímal například o to, jaký, jakou četbu má oblíbenou, jaké autory četl v minulosti nebo jaké, jakým filmům dává přednost v televizi nebo podobně, tak nic takového zatím se neobjevilo. Ono to může souvisit s tím, že, řekněme, ti absolventi soukromých škol a elitních univerzici v tomhle věku, ještě, řekněme, do těch 40 let, dokáží Držet soukromí z části, protože žijí v takové sociální bublině, obklopeni přáteli ze školy a kontakty, které nabrali na těch soukromých školách. A pokud nepřešlápnou do nějakého skandálu, tak vlastně o nich veřejnost nemusí nutně toho moc vědět. Možná stojí za to připomenout, to, co jsem zmiňoval také v denníku N, že byli jedním z těch, kteří odešli s černým puntíkem a s pokutou z té aféry Party Gate, kdy se v Downing Street konali nepovolené večírky a mejánky, tak on tam byl také rozstal od Scotlandtia. já do pokud tu mysním stoliber, což mu bylo teď při té volbě, jak si odpuštěno pro minutu.
1: I fully respect the decision that the police have reached. I've paid the FPN uh, straight away and I'm extremely and sincerely sorry for the hurt and the anger that this has caused so many people. And with regard, to, I've always acted, uh, I believe, in good faith with regard to what I've said to Parliament.
0: Sunak je třetí premiér za poměrně krátké období. Listras vybírali členové konzervativců, Sunaka pouze poslanci a Listras navíc vládla přibližně 50 dní. Říkám si, jak dlouho bude si Sunak vládnout?
2: Ambicí konzervativní strany je, aby se vyhnula další změně premiéra, protože to už by bylo téměř protiústavní fraškou, byť Británie má pouze napsanou ústavu a bude se snažit jak si ho udržet a, a vytvářet byť zdání falešné jednoty do konce toho roku 2024, tedy příští dva roky. Pokud nenastanou u nějaké vážné sociální nepokoje, pokud se rozhor, rozhorlený nevrhne buď na parlament nebo na sílo britského premiéra, tak si myslím, že ty dva roky má celkem, celkem jisté, pokud neudělá nějaký velký osobní přešlap a pokud, pokud také mezinárodní situace velice, velice napjatá nebude například vyžadovat, aby Británie, tak jako za druhé světové války vznikla vláda Národní jednoty.
0: říká spolupracovník Deníku N ve Velké Británii Ivan Kytka. Pane Kytko, moc vám děkuji, mějte se pěkně naslyšenou.
2: Děkuji posluchačům a děkuji čtenářům Deníku N za, za přízení.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Pro ty, co pořád poslouchají, pro ty, kterým dochází baterka sakra pro ty, kteří se těší, až podcast začne. JG je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Více na týmobile.cz, lomeno tarify.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rozpočet na příští rok je rozpočet válečný a krizový. Vláda investuje do zvýšení bezpečnosti. To řekl dnes ve sněmovně premiér Petr Fiala. Prezident Miloš Zeman odmítl povýšit do generálské hodnosti ředitele Olomoucké policie Tomáše Lansfelda. Právě Olomoucká policie vyšetřuje kanceléře Vratislava Mináře v kauze údajného dotačního podvodu. Učitelé by mohli za suplované hodiny dostávat nižší příplatky. Změnu chce předložit ministr školství Vladimír Balaš. Dvojnásobná odměna, která schoplujícímu učiteli nyní náleží, už podle něj nedává smysl. Při zemětřesení na Filipínách bylo zraněno nejméně 26 lidí. Silné zemětřesení zasáhlo sever země v úterý pozdě večer. A norské bezpečnostní služby zadržely vysokoškolského profesora, který je podezřelý ze špionáže pro Rusko. Muž vystupoval jako akademik původem z Brazílie. Vyšetřování ale ukázalo, že pochází z Ruska. S norskými vládními agenturami pracoval na výzkumu tzv. hybridních hrozeb. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska to bude jednoduché. Deska Renaissance, která vyšla americké superstar Beyoncé v červenci, je v letčem speciální, třeba už jen tím, jak moc dobrá je. Další specifikum je ale mix alba, které se víc podobá DJskému setu. Track za trekem na sebe navazují mnohem plynuleji, funkčněji, než je u podobných alb zvykem. Renaissance tak nabízí několik momentů přechodů z jednoho treku na druhý, které mě osobně nahání husí kůži a i po několika měsících poslechu jsem se jich jednoduše nenabažil. Vyberu ten, který mě dostává nejvíc, je hned na začátku Alba, zapněte si Spotify, nebo to, co používáte k poslechu hudby a soustředte se na přechod mezi trackem 1, I'm Dead girl, a trackem 2, který se jmenuje Cozy. Podobně silný je taky skok z Kaffit do písně Energy. Ale to je hlavně tím, že Energy je neuvěřitelná píseň, fakt fantastická. No, tak dneska přechody mezi písničkami Beyoncé. To je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra. Kupka,
2: Preisler, Fila, Kubišta. Víte, co je spojuje? odložili paletu a štětec a zobrazili se na svých autoportrétech v kroužcích týmu. Přijďte do veletržního paláce na stejnou výstavu Národní galerie Praha.